0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos están acompañando hoy en vivo. Aquí estamos, Melanie, Gloria de Calzada, felices de estar compartiendo con ustedes una hora de, de radio de Palabras al Aire. Hoy vamos a hablar acerca del ego, entonces este, este tema es, es lindo, es un tema que, que se nos cuela a todos y vamos a ver qué significa ego en coaching y más o menos cómo podemos identificar si está activo en nosotros y bajo qué situaciones, pero... Antes, bueno, vamos a saludar, Melanie y Gloria, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás? Yo estoy aquí feliz de estar aquí en esta conversación, imagínate, con Gloria calzada hoy, ¡qué alegría!
2: Muchas gracias, feliz de que me pude conectar, espero que mi señal esté buena, porque ustedes están con una señal a todo lo que da, y la mía anda medio debilona, pero me, me integro feliz de la vida. <risa>
0: Bueno, pues muy bien, qué bueno, Gloria, Gloria está en Guadalajara y nosotros estamos aquí en la sede de, de Miami, entonces pues feliz con estas, esta tecnología que nos hace que nos podamos conectar y también está operando Mari Palacios, que como saben es la directora y la productora de este proyecto Palabras al Aire, que es una, una belleza que nos podemos conectar en vivo con todos ustedes. Y bueno, vamos a hacer, eh, primero, ¿qué, ¿qué significa el ego eh, en coaching? Entonces, cuando hablamos de ego en coaching, nos referimos a un fragmento separado del ser esencial. De alguna manera, el ego pasa a ser como este impostor que nos quiere engañar para que creamos que somos él. Sin embargo, la representación es la, como que representa todo lo que es nuestro propio desamor. Es el poder de nuestra mente, de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestro diálogo interno, de nuestras acciones, como utilizada un poco en nuestra contra. Entonces, el ego va a acabar destruyendo, minimizándonos y un poco separándonos de otros. Eh, vamos a hablar de ego cuando... De esta manera que se nos va a colar, pero que no nos vamos a dar cuenta que él de alguna manera está operando a pelearnos, a defendernos, a atacarnos. Y para, para darnos cuenta que está activo en nosotros, nos, vamos a, nos vamos, a, vamos a detectarlo, porque lo que nos preocupa es estar en una, un tema de tener la razón, vivir de alguna manera esquivando la muerte, hablando con muchos pensamientos acerca de la muerte, sentirnos como pequeños ante situaciones, estar muy preocupados por caer bien, tratar de ser especiales, estamos en una postura como de llamar la atención y estamos completamente victimizados hacia alguna situación o hacia otros. Entonces a lo mejor algunos de ustedes, no sé, a lo mejor algunas de nosotras nos sentimos en alguna situación o frente a alguna persona con este tipo de conversación, sin poder, como mal, sintiéndonos tristes, sintiéndonos que, que están como estos pensamientos tóxicos operando constantemente en nosotros y no nos hemos dado cuenta que el único que está ganando en ese momento en nuestra vida es el ego. Lo, ¿Ustedes cómo lo sienten? ¿no? ¿Cómo lo saben? Nosotros.
1: O sea, en todas estas clases siempre he tenido una lucha con mi ego, siempre es gracioso cuando me despierto y a veces inmediatamente me vienen pensamientos a la cabeza un poquito egocentristas, a veces son buenos, a veces son malos, este, siempre me encanta saber uh, cómo utilizar el ego positivo al negativo, pero me imagino que eso después estamos hablando, pero como lo dije el otro día, siempre estoy en una lucha libre allí con mi ego, este se hace hasta divertida
2: <risa> en mi caso fíjate que la competencia que muchas veces eh, bueno así así le llamo para, para que se comprenda lo que quiero decir que, que, que muchas veces ves eh, que, con otros colegas ¿no? y que de repente ves que un trabajo patísimo se le dio a alguien más y todo es algo que a mí por ejemplo lo, siempre lo he sabido o lo he tratado de manejar bastante bien sin embargo cuando permito que el ego me ayude es cuando digo, ah no, yo quiero algo así parecido, voy a empezar a luchar porque, porque suceda, entonces como que lo encamino entiendo la parte, me gusta la parte buena del ego porque me ayuda a motivarme a tratar de buscarme eh, cosas que tienen que ver con mis sueños con mis metas, con lo que siempre he deseado ver, en, ver suceder en mi vida, y entonces es lo que hago el otro ego, lo trato de mantener lo máximo a raya que puedo por supuesto nos asalta este, sin avisar en cualquier momento, pero, pero creo, que, creo que he cumplido bastante bien mi tarea que me enseñó Alejandra de, de mantenerme alerta a su presencia y a su influencia en los actos y en los pensamientos.
0: Pues mire, qué interesante, como que fuera del ego, estamos en preguntas como, ¿cómo puedo usar mi vida? ¿Quién soy realmente? O sea, si no soy este enojo, si no soy esta preocupación, si no soy esta persona atacada por ti, pues ¿quién soy? Y el antídoto todo el ego siempre va a ser el amor. Eh, cuando estamos fuera del ego buscamos cuál es la verdad fuera de nuestras historias, de las historias mentales que nos estamos recreando. Nos hacemos 100% responsables de nuestra vida, usamos nuestra vida para un bienestar común y nos damos cuenta que como que cuestiono mis posturas. De alguna manera si traigo un pleito con algún ex marido, con el, mi hermano, con mi mamá, con el trabajo... Busco otras interpretaciones que le puedo dar a eso. Ahorita lo estoy viendo desde este punto de vista, pero ¿desde qué otro punto de vista lo podría ver que me funcionaría mejor? Que habría como mucho más amor para el que está frente a mí, para mí misma. Y esto abre como una dimensión muchísimo más profunda en nuestro ser, que nos va a llevar como a un sentimiento de mucha mayor confianza. Creo que cuando estamos muy metidos en el ego... Eh, ...sentimos de alguna manera que el universo está en contra de nosotros... ...que algo malo va a suceder... ...y, y es a... cuando empiezan a operar los miedos, ¿no?
1: Justamente aquí tengo una pregunta de Diana... ...¿cómo reconocer que es el ego el que nos está dominando... ...y cuándo tenemos que hacernos respetar? Ok,
0: okay. yo creo que el, el ego de alguna manera siempre va a buscar... ...separación ante los demás... ...va a buscar que, que las otras personas estén como lejos de nosotros... Y nos, de alguna manera lo, lo contrario del ego va a buscar unión, va a buscar conexión, va a buscar que nos pongamos en los, en los zapatos de las otras personas, que nos disolvamos en el amor frente a otros. Y, y vamos a estar en el ego cuando estamos peleando, cuando queremos que nuestra postura sea la correcta, cuando, estamos, cuando le estamos repitiendo a lo mejor a toda la gente alrededor, oye lo que me pasó, o ve lo que me hizo, o mira lo que esta persona... Eh, eh, ¿Cómo se portó conmigo? De alguna manera ahí la pregunta es, eh, ¿quién está ofendido, tú o tu ego?
1: Uh -huh. Y nos das uh -huh. tareas para reconocer eso, ¿cómo podríamos hacer?
0: Ajá. Entonces una buena pregunta es, si estás ante una situación es, ¿qué sería lo más amoroso para mí dentro de esta situación? ¿Qué otra interpretación le puedo dar a esta? A lo mejor creo que mi interpretación es la mejor, es la uh -huh. verdad. Uh -huh. Pero en coaching empezamos a ver que no hay una verdad, sino que hay muchas verdades. Y que debemos encontrar a lo mejor con, con humildad y, y a lo mejor sintiéndonos vulnerables, pero sentir buscar ese lugar donde nos podemos acom acomodar, en donde todos ganemos. Y no nada más gane nuestra opinión.
1: Ok, perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. A veces cuando hablo desde mi ego creo, lo, lo tengo que hacer, espérame un segundito, a veces cuando hablo desde mi ego creo lo tengo que hacer porque siento que me desahogo. Lo tengo que hacer, debe ser la pregunta, porque siento que me desahogo. ¿Cómo podemos manejar ese momento para no hablar de más o decir cosas que en realidad no son? Como por ejemplo, ¿tú me abandonaste?
0: Uh -huh. Creo que eso okay, que bueno, hay muchísimas palabras en coaching que, que le encantan al ego porque de alguna manera son una trampa en que caemos en que los actos de las otras personas se vuelven acerca de nosotros. Sí. Entonces esas palabras como él me abandonó, me traicionó, me mintió, todo lo que la otra persona hace, en vez de que le regalemos esa responsabilidad al otro, muchas veces estamos adquiriendo esa responsabilidad Frente a nosotros, o sea, como que nosotros hacemos esos actos de, a, acerca de nosotros y ahí resbalamos en ser víctimas del otro. Entonces, siempre que el otro tenga nuestro poder, hablábamos de ese tema en el primer programa, estamos de alguna manera operando desde el ego. Entonces, sí. el, el, eliminamos todas esas palabras, abandono, traiciono, porque imagínate, imagínense qué rico que no puedas pensar, él me traicionó. No, él hizo unos actos. Ahora, que yo le quiera poner el título de que fue una traición hacia mí, estoy usando eso para entonces yo encontrar miseria en mi vida. Pero si tú dices, no, él hizo estos actos y porque esta persona es así y decide hacer ese tipo de cosas, yo a, entra un oxígeno para decidir quién quiero ser frente a esto.
1: Uh -huh. Gloria, ¿tú has experimentado alguna vez alguna situación así?
2: Sí, por supuesto, eh, pero eh, me parece que una de las cosas que a mí más me han gustado de la práctica de Alejandra y de las enseñanzas es justamente lo sencillo que puede resultar fabricarte una propia fórmula para poder negociar con estos hábitos tan intrínsecos y tan antiguos y tan permanentes en nosotros. Y entonces, eh, en, cuanto, en cuanto siento que me estoy haciendo la víctima, me doy cuenta que, que es algo que debo desactivar de inmediato. Vuelvo a repetir la palabra alerta, o sea, estar alerta a tus pensamientos, a tus sentimientos y a, y a tus reacciones tiene todo que ver con, con estar en, en, en el presente y estar en coaching, ¿sabes? Según, según lo que yo entiendo. Entonces, eh, cuando, cuando yo me siento víctima, me acuerdo que cuando yo hago algo, eh, y, y este es un ejercicio bien, me parece como generoso para, 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 para tratar de neutralizar la situación. Cuando yo he sentido que soy la víctima de alguna cosa, me acuerdo de cuando yo he cometido o hecho un acto que ha hecho sentir mal a alguien más y que sé que no fue con intención y me doy cuenta que lo que menos se me ocurrió fue pensar en esa otra persona. Por lo tanto, eh, cómo te diré, no existen las víctimas a menos de que se lo quieran apropiar el título y la corona y el cetro, ¿no? Sí. Este, las cosas pasan porque pasan, las personas actuamos porque porque eso juzgamos que es lo mejor en ese momento y si alguien afecta y esa persona se siente sentir, quiere sentir víctima. Eh, es, es por gusto propio y que le llegue, aunque pues, es mejor evitarlo porque creo que es un, es un sentimiento absolutamente inútil para empezar. Uh -huh. Sí.
1: Este, a mí, en, en mi experiencia, um, han habido ocasiones de que mi ego se siente victimizado. Este, y en coaching hemos hablado de humanizar cuando la otra persona hiere mi ego mi tarea siempre en ese momento es déjame humanizar a esta persona y creo que funciona como tu palabra de alerta, Gloria. Este, humaniza, no lo está haciendo a propósito, no te victimices, piensa que algo pasó para que él te esté diciendo eso y eso inmediatamente como que te pone un poquito más suavecita la situación.
0: Así es. Y, y luego hay otras maneras en que el ego también se nos puede colar. Digo, como que es, es muy evidente cuando se nos cuela, cuando estamos en este proceso de autoconocimiento, como bien dicen, estamos viendo dónde estamos reaccionando, cuando si estamos atacando, si estamos defendiéndonos, si estamos queriendo tener la razón, si estamos usando palabras que nos enganchan a otros, como que todo esto nos está marcando las señales de que el ego está activándose en nosotros y buscando esa, esa, esa cuestión de sentirnos menos o con miedos o inseguridades. Pero también hay este ego que nos, eh, de, de la manera que se nos puede colar, que es a través de una fuerte identificación con nuestra carrera, con nuestra familia, nuestra sociedad, con lo material, el dinero, posesiones, con nuestra imagen, nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, a lo mejor con nuestra pareja, a lo mejor también muchas veces el, el, el ego se nos se nos vuelve una identidad, si estamos enfermos, o si estamos pasando por una crisis o por una circunstancia exterior que, que de alguna manera ha tomado volumen en nuestra vida, eh, el ego se nos apropia porque nuestra vida se nos vuelve acerca de esta persona que soy, este trabajo que tengo y si me va bien en mi trabajo estoy contento, si me va mal estoy infeliz, si engordo tantito estoy infeliz. Entonces el ego ya nos tiene ahí agarrados porque se nos cuela en culpas, en miedos o inseguridades, porque estamos viendo que estas cuestiones del exterior están de alguna manera puestas en nosotros desde un lugar donde toman como una, un volumen innecesario y estamos dependiendo de estas situaciones para buscar nuestra felicidad o nuestra infelicidad o el amor o el juicio que hacemos por nosotros.
1: Justamente aquí hay una pregunta de Pili que dice, no todo es malo sobre el ego, ¿cuáles serían los beneficios de tener un ego alto? Ok,
0: en este caso en particular, en, en, del ego que estamos hablando hoy, es del ego que se habla, que habla mucho el cactol, es el de ego que habla eh, la, en antigua Grecia, se empezó a hablar de esto en el curso de milagros. Entonces, en este caso, en este programa de hoy, sí estamos hablando de este ego que es ese fragmento en nosotros. De, nuestra, de nuestro desamor por nosotros mismos no estamos hablando de un tema de autoestima o de fuerza o de valor estamos hablando de esa parte que existe en todos nosotros que se puede alimentar y que puede aparentar que somos nosotros y, pero que estemos que estar como fre fuertes frente a eso para crear conciencia
1: ¿Tienes alguna eh, experiencia Gloria que nos quieras contar sobre esto?
2: Perdón, es que se me, se me fue tantito el audio y no, no escuché, Estoy, continúen por favor. Okay.
1: Entonces, este que hay una pregunta que está a mitad en inglés y mitad en español.
2: Pero somos bilingües, trilingües, multilingües.
1: Okay, te cuento que Lego mío en una maña rusa. Uh, I guess that my question to you is, how do I deal with extreme ego swings? O sea, que se ve que un día amanece alto y otro día amanece bajo. Like, why can't I remember how awesome I felt when my ego was high whenever I feel it goes down?
2: Ok, o sea. entonces es un ego pendular y, y quiere acordarse lo bien que, que, que se siente cuando sueva bajo control y este y, y no cuando cuando la atrapan todas las inseguridades que vienen eh, como parte de estos disparos este, a mansalva que nos avienta el ego, ¿no es cierto?
1: Sí, que nos avienta la misma realidad que nos baja pero rapidísimo.
0: <risa> Aquí de alguna manera eh, eh, como que a veces el ego no, también nos puede engañar cuando estamos actuando mucho, dándole mucho valor a algo exterior, como que pareciera como que nos está haciendo sentir bien, pero esto es un chispazo como de luz, porque luego puede venir como la descarga, como cuando vas a una fiesta, pero al día siguiente te viene la cruda, ¿Eh? Y hay que ver que, que nuestro ser no esté buscando eso, esos como altas en el mundo exterior de éxito, de lo que nosotros estamos como buscando afuera como para identificarnos con eso, para sentirnos bien acerca de quiénes somos, pero que en realidad estamos saliendo de un lugar de insuficiencia o de no sentirnos importantes o de no sentirnos suficientes como seres humanos desde el amor. Y buscamos constantemente estos eh, elogios o estas eh, vernos bien en una fiesta o situaciones en que la verdad al día siguiente lo que vamos a, hacer, a tener es una caída del ego porque estamos de alguna manera buscando fuera de nosotros esa estabilidad y ese amor
1: constante que debe de haber por nosotros mismos. Y ahorita hablabas de tu ego, del ego en el libro de Curso de Milagros. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre eso?
0: Aquí en el curso de Milagros hablan, justamente los milagros para en este curso representan que los milagros empiezan a suceder cuando nos, nos empezamos a rendir al amor. Entonces, eh, el curso de Milagros te pide que, que de alguna manera disuelvas lo que vemos allá afuera. Eh, todas esas películas mentales que nos hacemos muchas veces son películas que pelean, que regañan, que nos hablan mal acerca de quiénes somos, que se pelean con el exterior, con nuestro jefe, con, con nuestra familia. Y, el, y de alguna manera el curso de milagros son 365 lecciones, una para hacer cada día. Y el fin de estas lecciones es que hagamos prácticas con nuestro ser, con nuestra percepción, con nuestra manera de observar la vida y a, lo, y a otros, con el fin de que todas las noches regresemos al amor. Disolvamos estas ilusiones que construimos mentales, y darnos cuenta que no son ciertas, pero que sí nos alejan del amor por uno y por otros. Regresar a ese lugar de amor y dormirnos en ese lugar de amor, volver a estar con todos, volver a esta como unión importante por nosotros mismos y por otros. Y es cuando realmente empiezan a suceder los milagros en nuestra vida. Porque cuando regresamos al amor, regresamos a la abundancia, regresamos a, a, a la escucha, regresamos a, a no reaccionar a pararnos y ver qué es real, a no pelearnos con la realidad.
1: O sea que en la noche tú dices que cuando nos vamos a acostar sería un buen ejercicio eh, visualizar lo que hicimos durante el día
0: uh -huh. y
1: ver que tú crees que el ego fue eh, positivo o negativo o actuó más o menos y de acuerdo a eso si tú, si tú estás en, en un lugar de amor más bien. Exacto, porque tú puedes ver que a lo mejor hacer una revisión durante el día
0: y decir, bueno, en esta conversación que tuve con mi, con mi mamá, con mi hermana, con mi jefe, ¿quién estaba hablando? ¿Estaba hablando mi ego o estaba hablando el amor, la generosidad, la curiosidad, el, la, el abrir nuevas posibilidades frente a mí, frente a la situación? Entonces, eh, eh, de, eh, en la noche nos podemos dar cuenta que dices, no, ¿sabes qué? Creo que cuando estaba hablando con mi jefe o cuando estaba hablando de tal persona, era mi ego el que estaba queriendo construir una historia ahí. Pero si me alejo de eso, me puedo disolver como a un lugar de mucho más amor.
2: Entonces, sí. No, es que iba a decir que, que justamente ya que has estado este, mencionando tanto a Eckhart Tolle, a Eckhart Tolle eh, él dice que, que el, la mejor... Eh, eh, y, y de hecho así lo pusimos en el libro, ¿no? Que la criptonía es, es, es el estar en el presente. Entonces, si, si tú estás hablando de reflexionar en la noche sobre lo que pudimos estar diciendo o haciendo en un, un momento que ya pasó, y, y, por, eso, y por eso yo quiero, quiero retomar el tema de la presencia absoluta de vivir en el momento, porque justamente eso no te va a permitir... Eh, que lo tengas que revisar en la noche cuando ya la regaste, cuando ya te equivocaste, cuando ya dejaste que, que obrara el ego y que, y que tomara, este, como se dice, protagonismo en, en la conversación y en la toma de decisiones.
0: Claro, como bien dices, si en ese momento, si en el presente podemos darnos cuenta que él es el que está operando, eh, bueno, abrimos una gran fuente de posibilidades a nuestra vida en ese momento, y yo creo que una muy buena pregunta pregunta para eso es qué es lo que realmente está sucediendo ahorita y yo creo que eso nos hace regresar a, a ponernos en un lugar emocionalmente válido en un lugar donde podemos abrir una perspectiva en el ahorita y como bien dices Gloria sin, sin atropellar más la situación que, estu que estamos viviendo. Eh, de alguna manera, cuando partimos como de estas premisas, como que vemos, cu cuando estamos como en, en, el, en el ego, estamos en un lugar de temor y estamos eh, como planeando, estamos con expectativas, pero también estamos eh, pensando que el mundo y, y otros nos atacan. Entonces, cuando podemos bajar de esa guardia en el presente, eh, reconocemos que muchas veces el universo nos está dando lo que necesitamos en ese momento, pero a lo mejor no lo que el ego desea.
2: Es que tenemos un delirio de persecución maravilloso que nos provoca justificar todas las cosas: el que somos víctimas, es que el, es el, que, el que lo que no está sucediendo a nuestro gusto es porque alguien más lo provocó y lo diseñó y lo orquestó de manera que nosotros no triunfáramos en nuestro objetivo porque la otra persona nos tenía en la mira. Y, y, y entonces, este, esa es otra forma, la, la forma de ver, me parece, al, al ego como, como más. Mmm, más importante porque el, el ego que, que siempre hemos, del que siempre hemos hablado que, que, que se asocia con la vanidad no el, el ego de verte bonita o, que, que, que es una asociación de ideas muy histórica me parece no todos este, los los ponemos juntos esos pensamientos o esas palabras sin embargo es momento de, de, de empezar a a, a, no sé cómo digo yo, eh, deshilar el tema del ego para, para catalogar todas sus posibilidades y sus funciones. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hay personas, Ale, que son Ajá. especialistas en discutir y en saber sostener una, una enfrentamiento verbal y, y, no, y una discusión? O sea, yo me, me doy por vencida, saco mi bandera blanca en ese instante porque no sé ni cómo, ¿sabes? Abordar una... Un, los reclamos, etcétera. Yo lo único que sé es pedir perdón y ofrecer disculpas, y si me equivoqué, te, te ofrezco una disculpa. Me parece que quienes están, a ver, entonces, para concretar mi pregunta, quienes están acostumbrados a pelear con frecuencia, quienes puedan decir, no, pues yo sí me he peleado en las últimas meses con tantas personas y con miembros de mi familia y con amigos, son personas que están teniendo, digamos, injerencia directa del ego muy frecuentemente. Pues digamos que sí, porque entonces que tendríamos que ver que aquí hay una,
0: número uno, como una gran necesidad de te querer tener la razón. Eh, probablemente ahí el, el ego también tiene una identidad creada con tus ideas, ¿no? Mis ideas, mis posturas y mis opiniones son uh -huh. importantes y son mejores que las tuyas. Entonces, por lo tanto, yo tengo que salir al mundo a corregir, a educar, a, a cambiar a otros, porque la premisa, y esto es bien importante y lo veo muchísimo en, en mis estudiantes, sí. la premisa es que cuando en el fondo de una conversación tú crees que tú estás bien y el otro está mal, aunque, aunque tengas todos los argumentos y las, evidenciales, morales, todo y todo el mundo te aplaude y te diga que tú tienes la razón. Y Wikipedia. <risa> Ay, Wikipedia. <reparos> si tú sales en el fondo frente al mundo pensando que tú estás bien y que el otro está mal o que los otros están mal, entonces sales desde un sentido de superioridad que te está dando el ego y te si sientes la justificación de atacar, de educar, de corregir y de ganar discusiones. Y de alguna manera el ser tiene esa identidad este, le, esa identidad como que le da seguridad, le da, le da cierta importancia frente a otros. Y bueno, hay esta confusión, porque si digo, bueno, pero si yo sí estoy bien o si soy mejor que ellos, entonces pues los tengo que educar, los tengo que corregir, tengo que discutir. Entonces, en cualquier área de tu vida donde tú creas que tú estás mejor o estás bien o de alguna manera... ¿Te sientes con la justificación de discutir con, el, con, con, la, con esta idea de darle de hacerse mejorar a otros? Estamos actuando desde la confusión del ego. Okay.
1: Sabes, Gloria, este, yo tengo una, un esposo que es bastante uh, peleón en el sentido de que, de que él es de los que cree que él tiene la razón y él siempre está enseñando y... y y sí, y es profesor y tratando de enseñar a todo el mundo, tanto didácticamente como en su vida, él siempre tiene la razón. Entonces, desde que yo empecé a hacer las clases de coaching, eh, yo he aprendido a que es mejor ser feliz que tener la razón y yo me le quedo callada. Antes yo le hablaba, antes yo le peleaba, antes yo el. el Hombre sabe de debate, sabe debatir muy bien, y aunque él sepa que él está mal, él siempre va a ganar la batalla, ¿verdad? Y yo me le ponía a, a ver su táctica de pelea y tal, que estaba el juego, hasta que un día decidí quedarme callada. Mira, más nunca él ganó, más nunca, simplemente porque no tiene ese, con quién rebotar esa, esa pelea. Ok, aquí tenemos un, otra pregunta de Edgar. Edgar Díaz, ¿cómo podemos romper con el círculo vicioso del autosabotaje que nos hacemos? Por ejemplo, cuando nos decimos, me merezco unos tragos coquetos o me merezco comerme una hamburguesa doble con papas fritas después del gimnasio. Y después del crimen viene la culpa y es un cuento de nunca acabar. Ajá. Ok,
0: yo creo que lo que tenemos que hacer es como no relacionar unos eventos con otros. O sea, no porque ah. si vamos al gimnasio, viene la, eh, separamos el gimnasio de la hamburguesa. De alguna manera hicimos la, la, la elección del gimnasio y, y cuando ya hicimos, fuimos al gimnasio, eso lo hicimos. Con un rato hicimos hacer eso. Ahora, el, el, el segundo caso sería ir a comer la hamburguesa. Si nosotros estamos queriendo hacer un propósito de comer mejor y nos vamos a comer la hamburguesa, nada más conscientemente decir, bueno, ahorita voy a escoger comerme la hamburguesa. Pero no tiene que ver con el gimnasio, tiene que ver como una elección. Ahora. Aislado aislada, entonces si nos vamos a comer la hamburguesa no entrar en una conversación de que es bueno o es malo, porque es, al, el, es cuando al ego le gusta entrar en, en estos calificativos es decir, voy a comer la hamburguesa punto, y hacerte responsable de que eso es lo que vas a hacer ahorita y esa es la elección que estás haciendo como de manera consciente. Y que le vas a y dar y una madre a
2: tu dieta y que, y que no es lo que tenías planeado comer hoy porque estás guardando o tratando de hacer una especie de detox y entonces estás, estás eh, o sea, que no tienes que buscar una justificación en otra cosa para tomar una decisión que valientemente tienes que decir asumo las consecuencias de mi hamburguesa
0: exacto, asumo las consecuencias de mi hamburguesa y no más historia, ni bien ni mal esto es lo que voy a hacer ahorita y cuando terminas la hamburguesa ya tampoco arrastras un cuento acerca de la hamburguesa ¿no? o sea, ya luego no usamos la hamburguesa para martirizarnos psicológicamente
1: perfecto ok ale, ahorita vamos a un comercial y ya volvemos
0: perfecto ya regresamos ¿estás pensando en convertirte en coach? ya tienes lo que se necesita el coaching es fundamentalmente cambio transformación creatividad aprendizaje y un gran despertar a la vida si deseas certificarte como coach ontológico puedes hacerlo a través del instituto MMK de coaching con validez internacional ya aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero.
1: Hola, aquí estamos de nuevo con nuestro súper tema del día de hoy, egos. Entonces, vamos a hablar ahorita, este, vamos a hacer una preguntita de Mariel. ¿Qué técnicas podemos usar para parar a nuestro ego cuando se ha apoderado de nosotros ante una situación?
0: Bueno, yo creo que en coaching decimos que nuestras preguntas nos abren las posibilidades. Es muy diferente estar parado en posturas y en razones que estás que estar parado en preguntas que nos abran no, nuevas conversaciones frente a nosotros y frente a otros. Entonces, creo que, una primeramente, saber que si ya estamos parados en una, en, una, en una historia fija, en una historia de esta es mi postura o esta es, mi, esta es la manera en la que yo estoy viendo esta persona o viendo esta situación, quiere decir que ya estamos como tratando de sembrar una, una posición de ego frente a nosotros. Entonces, preguntas importantes en las que constantemente debemos estar viviendo es, ¿Cuál es el fin de esto que estoy viviendo, de esta relación o de esta situación? ¿Qué no estoy viendo ahorita que podría haber, que abriría nuevas posibilidades para mí frente a esto que estoy viviendo? Y a lo mejor, eh, si, si no nos vienen a nosotros las respuestas, preguntarle a alguien que nos quiere, alguien que no nos quiera dar la razón, sino alguien que nos quiera debatir, oye, ¿qué no estoy viendo de esta situación? De esta, de esta bronca que traigo con mi mamá, de este problema que constantemente traigo con esta amiga, ¿tú qué ves que yo no estoy pudiendo ver? Porque hace tiempo que estoy parado en esta postura o en esta conversación, en esta historia, también podemos preguntarnos ¿qué sería lo más amoroso para mí en este momento? Puesta respuesta frente a esto se alinearía a mi paz. ¿Cómo podría regresar a esta situación mirando desde la paz, siendo paz? ¿Cómo sería mi lenguaje? ¿Sería mi comportamiento si yo estuviera sentado en un lugar de paz, de madurez, de crecimiento, de evolución y de ver muchas mayores perspectivas frente a esta situación? Entonces, creo que estas preguntas y este tipo de conversación nos abren otro mundo, otro mundo adentro de nosotros y percibimos otro mundo que nos arreja, arroja un sinnúmero de posibilidades
1: frente a lo que estamos viviendo. ¿Y tú no crees que a veces cuando tú decides ok, ser paz, soy paz, y dejo la pelea ir, no, no, seguro este es mi ego hablando, pero no Ajá. crees que estoy dejando que el otro gane? Bueno, como tú dijiste hace, hace ratito muy
0: bien, es que prefiero ganar esta discusión o eh, honrar mi paz, honrar el amor, porque esta discusión se vuelve de alguna manera un debate de ideas, pero ideas y razones van a haber muchas y ninguna es la verdad absoluta. Entonces, cuando podemos empezar a ver que aquello que pensamos, a lo mejor hasta este momento pensamos que es cierto y a lo mejor pensamos que es absolutamente cierto, pero cuando vemos que hay otras maneras de ver la misma situación, empezamos a dudar y a lo mejor el ser eso le incomoda porque a, la, a lo mejor el ser se sentía muy seguro con todas estas ideas y mira, yo tengo estas ideas y estas ideas a mí me dan seguridad, me dan identidad, si no, sin estas ideas, ¿quién soy? Y esta, esto a veces al principio incomoda al ser, como que se siente que ya no tiene un lugar en donde contenerse.
2: Cuando estábamos eh, en el programa de radio que hacíamos antes, Ale, este, a la gente, y bueno, aquí lo estamos viendo en el chat, que yo por alguna razón no lo puedo ver, pero este, a la gente le gustan mucho los, los casos prácticos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso sí valdría la pena? Esto que pregunta Mel, que es, a ver, esta discusión, sé que me estoy poniendo en tu por tú con una persona que está dominada por su ego. Yo estoy consciente que el ego está, digamos, le estoy dando chance al ego para que me permita eh, ser parte de mi, no sé, de mi armadura para sostener este enfrentamiento. ¿Qué si lo justifica si es que hay algún caso que, que, que aplique?
0: Yo creo que justifica poner límites amorosos, como hemos hablado. O sea, sí justifica cuando... Alguna persona, su manera de ser o su manera de abordarnos está de alguna manera atacándonos. Entonces justifica decir, esto que tú estás haciendo a mí no me está funcionando. Esto que tú me estás diciendo, entiendo que tú quieras tener la razón frente a esto. Yo no comparto el mismo punto de vista, pero eso no importa. Lo que importa es que a mí ahorita no me interesa entrar en una discusión contigo. Me, me, me va a interesar construir otro tipo de conversaciones contigo un tipo de conversaciones más constructivas, un tipo de conversaciones que, en donde los dos podamos tener la razón. Me gustaría tener una relación contigo donde las dos verdades puedan coexistir sin que nos amenacemos unos a otros. Y eso yo creo que es una muy buena resolución. Imagínense un mundo en donde las verdades de todos puedan ser válidas y puedan ser escuchadas y puedan ser evaluadas sin que una tenga que ser mejor que la otra. Simplemente las ideas de todas puede, podamos, puedan coexistir con un profundo respeto.
1: Gloria, hay veces que yo, que tengo el ego un poquito este, eh, ahí alborotado, decido escoger cuáles son mis peleas. Por ejemplo, en la casa decidí, ok, no voy a pelear y he visto que hay como más felicidad. Sin embargo, no logro llevar eso a a la oficina todavía en la oficina tengo que uh, uh, de alguna manera dominar el ego y tratar de aplicar lo mismo yo no sé por qué en la oficina me la vivo peleando con todo el mundo pues <risa> bueno ahí la
2: diferencia es que si sí eres la jefa <risa>
1: Será por eso. Mira, aquí Alexa Gómez dice: ¿Cómo distinguir entre no hacerle caso a tu ego y no rebasar la línea de que te pisoteen, por ejemplo, tu jefe en el trabajo? Ajá, bueno, entonces ahí hablamos de eso, Alexa: poner límites amorosos,
0: eh, tener una, un, una comunicación efectiva. El tema es que no salgamos de, desde un lugar de, de, como de rabia o de ataque o de defensa, algo que ya nos está como poniéndonos a nosotros en un contexto como de carencia o de miedo. Regresar a un contexto de amor por nosotras mismos, de profundo respeto y desde había hablar con el jefe. Exacto, esto que tú estás haciendo o como tú me estás hablando, a mí no me funciona. A mí me gustaría que si tú tienes una opinión que darme, lo hicieras de esta o de esta manera y, y, y si sí hagamos límites amorosos pero se dan cuenta qué diferente es cuando salimos a construir con nuestro lenguaje, cuando estamos saliendo desde un lugar legítimo, no desde querer tener la razón, sino desde un lugar genuina de nuestra fuerza, de nuestro respeto, desde nuestra tranquilidad esto es lo que yo requiero de ti así es como quiero que te comuniques conmigo y esto es lo que a mí me funciona para que nuestra relación prospere
2: además lo más bonito de todo es que yo sé que alguien que nos está escuchando va a decir, ¿cómo le puedo yo decir eso a mi jefe? ¿Qué crees? Siempre puedes hacerlo. Siempre con palabras amorosas, respetuosas y con, y con claridad de pensamiento puedes plantarle eso a la persona que sea, de la jerarquía que sea y de la edad que sea y de la distancia, eh, déjame decir, social, laboral, que tú decidas. Esta es una conversación que aplique en cualquier caso, siempre y cuando venga con esas características, ¿no?
0: Claro, porque es legítimo, no lo estás haciendo, eh, no, justamente no estás saliendo con el jefe con esta postura de yo estoy bien y tú estás mal, de corregir, sino estás saliendo desde un lugar donde a mí lo que me funciona, eh, cuando me dan feedback, cuando me están enseñando, es, es, que, es que me lo mandes así o que me hables así, porque si me gritas, si te desesperas, yo ya no recibo igual de productivo el mensaje. Entonces, tú puedes diseñar en coaching cómo las otras personas se dirigen hacia ti, porque también tenemos que decir que se relacionen con nosotros, nos, eh, porque si no, digamos, así que víctimas de, de cómo los otros desean, desean eh, tratarnos. Y si una persona no nos está tratando con el respeto que nosotros merecemos. Con mucho gusto le se lo decimos o sentamos una barrera para ya no relacionarnos con tanta frecuencia con esa persona hasta que la persona entienda que si entra a nuestra vida lo va a tener que hacer tomando ciertas características de respeto frente a nosotros.
1: Y eso mismo lo estamos viendo nosotros ahorita en Venezuela. Yo desde por la televisión desde aquí lo que logro ver de cómo Maduro este se refiere al, al, a los candidatos de la oposición es ese patiquín y ese ricachón y siempre los minimiza, ¿no? De una manera ofensiva y y, y los de la oposición está tratando de hacer de una manera eh, educada, respetuosa, tratar de llevar un diálogo en el que no no lo están logrando, pero creo que aunque por ahora estén perdiendo, se ven como se ven de una mejor manera en vez de estar insultando o diciendo cualquier cosa a, al presidente Maduro, ¿no?
0: Así es. Entonces, eh, en una situación como, por, como Venezuela, que puede representar también una dinámica cuando una familia también está pasando por una crisis o una, un país, una comunidad, hablamos de que ahí sería, lo importante es hacer ese, exactamente es esa revisión de egos. Creo que cuando eh, escalamos en esta es mi verdad y mi verdad es mejor que la tuya, eso nos pone en posturas peligrosas. Eh, creo que lo, lo importante es dar un paso atrás y decir, cómo, primeramente, verme a mí mismo y ver cómo estoy apareciendo frente a esto. Si estoy buscando pues, estar para todos y cómo está sí. mi conversación integrando a la comunidad y no desintegrando. ¿no? Esa conversación de integridad y desintegridad es muy importante en coaching y en el ego. Cuando estamos sentados en el ego, sí nos damos cuenta que estamos en una conversación donde mis actos sí tienen un impacto en el entorno. Entonces, me hago consciente de cómo hablo, qué digo y cómo actúo para que, de alguna manera, no, no soy este individuo solo, somos todos juntos actuando en comunidad.
1: Claro, claro. y eso es justamente lo que están haciendo ellos, uh, de alguna manera marchando pacíficamente, sin tratar de hacerle daño a nadie solamente demostrando que de una manera monos, amorosa pues pueden conseguir llegar al diálogo que es su meta final.
2: Ahí les mando muchos cariños a toda la gente que nos escucha en Venezuela hoy.
1: Claro que ah, sí. Vale, apoyando. ¿Por qué no hablamos del uh, el ego en relación al cuerpo del dolor que me parece súper interesantísimo?
0: Ok, claro que sí. Eh. Como ustedes, algunos de ustedes han leído el libro de Eka Tolle de la Nueva Tierra, él, él, él habla en casi todo su libro, eh, bueno, en toda esta parte del libro de, del ego, de un poco la descripción del ego que hemos hablado aquí. En todos los capítulos habla cómo nos podemos tener diferentes identificaciones con el ego. Y en ese caso, en, en el capítulo 5 de este libro, que se los recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, Qué interesante cómo habla del cuerpo del dolor. Cuando él lo, le puso esa palabra y cuando yo lo leí por primera vez este capítulo hace muchos años, me pareció tan interés, interesante poner en palabras esto que yo sentía activo en mí y que además lo veía muchas veces activo también en mis estudiantes. Y lo que él dice es que el cuerpo del dolor es como esta energía, bueno, esta energía de desamor que existe en todos nosotros, y que de alguna manera podemos, como, como esa energía, pues podemos traerla en aumento en nosotros o podemos disminuirla. Si nosotros Ajá. no estamos conscientes de cuándo está el ego alerta en nosotros, pues entonces estamos aumentando el ego, esta parte de desamorosa en nosotros y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Eh, la, el cuerpo del dolor se une a nosotros en nuestra parte biológica. Lo que él dice es que cuando nosotros estamos metidos en nuestros cuentos tóxicos, en nuestras historias, en nuestras separaciones, en nuestras identidades, en nuestros miedos, en nuestras culpas, en nuestros ataques, estamos soltando químicos en nuestro cuerpo y el cuerpo se vuelve adicto a estos químicos. Entonces, lejos de querer que no haya drama, ni pleitos, ni discusiones, ni separación, ni, ni, ni culpas en nuestra vida... Salimos al mundo buscando tener confrontaciones, tener pleitos, tener dramas, tener marido, maridos o relaciones en las que causen conflicto porque estamos adictos a los químicos que el cuerpo arroja cuando está metido en este tipo de conversaciones pobres de desamor frente a nosotros y frente a otros. Creo que todos nacemos con un cuerpo del dolor, algunos con un cuerpo del dolor más activo y otros con el cuerpo del dolor más ligero, pero es mucha de nuestra labor como seres humanos identificar qué tan fuerte está mi cuerpo. Todos estos cuentos, historias, dramas, este, victimizaciones a las que me meto, ¿será que realmente están pasando? O que yo estoy recreando estos escenarios una y otra vez, consiguiendo el mismo tipo de novios, el mismo tipo de trabajos, el mismo tipo de situaciones. Me estoy metiendo el pie cada rato, con, con como decíamos, con mi dieta, con el dinero. Me, me estoy como constantemente poniendo en situaciones para poder ficar, vivir en un lugar pobre emocionalmente y mentalmente, pero esto de alguna manera se vuelve una adicción. Se vuelve como el vodka es, 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 idéntico. No cómo, puedes, paras? ¿Cómo paras esa adicción? Ok, la manera de parar esta adicción es primeramente dándonos cuenta que tenemos esa adicción, que las cosas no están pasando allá afuera, sino que, que nosotros repetidamente estamos recreando estos escenarios. Y, ter, y terminar la reacción, empezar a disminuir cómo nos enganchamos en las situaciones, de qué estamos hablando. Cuando estamos muy metidos en nuestro cuerpo del olor, muchos de nuestros amigos o de nuestras conversaciones las usamos para estar constantemente repitiendo nuestra telenovela no sabes lo que hizo, lo que me hizo, lo que dijo. Entonces, todo de alguna manera nuestra vida está hecha para alimentar ese cuerpo del dolor. Parar esas conversaciones, tanto internas como externas, ir a la yoga, hacer meditación y buscar nuevas maneras de responder a las situaciones desde un lugar eh, como de amor, sabiendo que vamos a tener las ganas de construir drama, pero nos vamos a tratar de, de,
2: de frenar. Además, yo... Debo decir que, eh, bueno, soy muy observadora y me doy cuenta que quienes tienen esos hábitos, eh, llamémosle así, ¿verdad? Esas, esa forma de vida, eh, esos, esos eh, hasta gustos, porque hay, hay a quien le gusta no estar en esta conversación, porque les permite eh, sociabilizar de una manera medio rara, pero pero les permite sociabilizar con la gente. No Es que ya este que lo, 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 este en, en la oficina o en donde sea, esta conversación no solamente no es positiva, te paraliza y te estaciona en un lugar desde, desde, desde el cual es casi imposible avanzar en cualquier sentido posible. No avanza ni tu conversación, ni tu relacionarte con esa persona, porque lo que los está uniendo es algo que puede no estar ahí, y no tiene nada de, de construir. Pero además a ti te está robando un tiempo valioso para avanzar en la parte de, de productiva de tu vida, de tus metas eh, dedicarle ese tiempo y esa energía a las cosas que necesitas hacer para llegar a las metas que te has tratado desde siempre entonces es, es peligrosísimo vivir ahí es, es eh, nocivo yo sé que en el coaching no está padre ponerle etiquetas a las cosas, pero, pero no es positivo. Y, y, y sí me parece que sea nocivo por todo lo que ya he mencionado, a reserva que me regañes a alguien y me digas que no debo de decir eso, que es nocivo.
0: Pues, si de alguna manera, en coaching eh, hablamos de ser funcional o no funcional, ¿no? Y, y de alguna manera, efectivamente, no es funcional para nosotros estar eh, eh, metidos en esto porque, como tú dices, nos quita muchísima energía valiosa que cuando nos salimos de todas esas conversaciones y todos esos dramas que a, a la, hasta este momento a lo mejor hemos pensado que hemos sido víctimas de esas situaciones, de esos ex novios, de de, 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 de de esa situación y a la bueno, yo cómo he participado para crear esta realidad para mí y de alguna manera qué ganancias o, o cómo ha ganado mi ego frente a esto y si no estuviera usando mi energía, mi conversación, mi tema para criticar, para pelearme, para defenderme, para verme como la pobrecita de mí, para qué la estaría usando, cómo sería responsable hoy de mi vida frente a mí, frente a mi economía, frente a mi marido, frente a mi trabajo. ¿Cómo puedo contribuir en vez de
1: robar energía
0: y robar conversación que me achica, que no me funciona?
1: Pero Lourdes aquí pregunta justamente, ¿cómo distinguir entre si realmente estoy siendo egocéntrica o simplemente eres segura de tu personalidad? ¿Cuál sería la diferencia?
0: Ajá. Bueno, yo creo que una persona que es egocéntrica es una persona que está buscando el bienestar solamente para sí mismo, a pesar, o sea, como por encima de otros. Y una persona que está eh, desde un lugar de poder de contribución está buscando que todos ganen. Estoy viendo cómo mis acciones ayudan, alimentan, eh, apapachan. Como que uno se me hace que es un poco a codazos, pero es de los brazos y es dando los pasos en equipo, sabiendo que uno es parte de un equipo familiar, profesional y un equipo de gente y que parte de tus éxitos, en el plano que sea, dependen de un todo, ¿no? Claro. claro.
1: Y Alejandra Adriana Sandoval Crespo dice, Ale, estoy disfrutando el programa. Tengo una pregunta. ¿Igual nos volvemos adictos a sentirnos bien? Eso está ah, interesantísimo. Y, ajá,
0: creo que la, la, eh, hay dos tipos de sentirnos bien. Uno creo que era el que hablábamos hace rato que es buscar afuera de nosotros este sentirnos bien, como cuando lo puedes eh, a lo mejor imaginar, como cuando vas a, y te echas una borrachera, que en el momento te estás dis que sintiendo muy bien, pero a lo mejor es un bienestar un poco artificial, un poco efervescente. Y en coaching buscamos algo que llaman en yoga, que es estar en contentment, estar en contento. Y eso quiere decir, es, es, es como un bienestar muchísimo más constante. Es un, un bienestar como sentado en una paz más constante. Donde se pueden vivir también momentos de nostalgia, de melancolía o a veces de tristeza. Pero están sentados en un lugar de, una, de, un, de un constante bienestar. Donde reconozco que mi mente puede estar en silencio, puede estar en paz, puede estar tranquila. Y el mundo es un lugar bueno para mí, es un lugar de amor, es un lugar de, que, donde reflejo la, la armonía de la naturaleza del bienestar de la naturaleza se refleja un poco
1: dentro de mí Gloria, ¿tú tienes alguna experiencia con estas técnicas así para
2: sentirte bien? Es que el, el domingo fueron los Óscares ¿no? estaba pensando que eh, cuántas cosas he aprendido con, con Alejandra y el coaching y este, entonces yo antes, Carlos mi novio se queja porque dice que cuando eran los Oscars, yo no lo dejaba ni hablar, ni siquiera, más que en los comerciales. Y entonces, <ríe> a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, porque tiene todo que ver con vivir en contentimiento. <ríe> y es que, en contentimiento, y es que, exacto. En contentimiento, porque cuando tú dejas de enojarte con la vida y ponerle a, la vi, o sea, a todo lo demás, a todas las circunstancias externas, a restarles la responsabilidad de lo que te esté pasando logras vivir mmm, la mayoría del tiempo y buscar vivir la mayoría del tiempo también en este estado precioso, porque es otra palabra bastante mal empleada por nosotros en, en el castellano. Eh, Ay, estoy contento, quiere decir que es como que si estuviera fel, alegre solamente, y no, es, es contentment, que, que, como
0: como que de alguna manera, en coaching, no, buscar tu felicidad es un decir, eh ¿Cómo estás? Bueno, estoy bien por, este, por esta razón. O estoy mal por esta razón. El coaching te invita a estar bien. Que las circunstancias que estén alrededor de ti no sean tu termómetro, tu pauta, para, para que tú estés bien, sino que tú puedas estar bien y a, independientemente de eso, hay situaciones que estás viviendo. A lo mejor hay unas situaciones que están siendo más reto para ti y otras que están, que están más alegría, pero eso no cambia la manera en que este, estamos parados frente a, frente a lo que estamos viviendo.
2: Entonces, Gloria, ahora lo dejas hablar un poquito. Sí. Ah, no, claro. Entonces vinieron a, a, no solamente estuve, no solamente nada más estuve con Carlos, vinieron como ocho personas a la casa, puse botanitas y cositas y todos platicaron, no me dejaron oír nada de la, de la ceremonia, lo cual para mí es un ritual de toda mi vida y no abrí la boca y no la pasé mal. Entonces, quiere decir que, que, que sí, que, que he aprendido a estar contenta y tranquila en circunstancias que simplemente no son las ideales para mí, porque sí, sí me gusta que se queden todos callados y oír todo lo que dijo Ellen DeGeneres, pero, pero
1: no, ni hablar. Pero no lo, ¿Y lo grabaste no y después nada? lo viste solita.
2: Ah, no, porque entonces estoy tan contenta que ya no es necesario. Si ah. estuve, lo, lo viví de una manera diferente simplemente.
1: Mira, <ríe> qué bien, justamente Mariela está preguntando, ¿cómo podemos saber trascender el ego? <ríe> Yo creo que eh, eh,
0: este trascender el ego es regresar al amor regresen al amor por ustedes, regresen al amor por la vida, regresen al amor por aquel exnovio que, que traen el cuento de que no se portó bien, regresen al amor, disuélvanse en el amor, disuelvan, cambien sus interpretaciones, el mundo no está en contra de nosotros, el mundo tampoco es perfecto, el mundo es lo que es y aprender a amar este mundo como es, es yo creo que la grandeza, como dice el Tao, aprender a cederle el paso y a ceder el cuando para ceder el paso a la vida no es necesario entenderla, no es necesario buscar explicaciones ni razones, es saber que lo más importante está como en la dulzura de nuestro corazón. Entonces yo creo que eso, eso es el antídoto mayor del ego, decir no me toca entender, no me enco toca encontrar razones, no me toca entender al otro ser humano, no soy él, me toca saber que tengo una elección y esa elección la puedo siempre
1: disolver en el amor. Qué lindo, me toca ceder. Gloria.
2: No, es que, es que de eso se trata, mira, eh, en, el, en el libro Maestría de Vida lo, 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 lo cuento sobre todo al, al inicio y digo, eh, yo, fui, yo fui, he sido y a veces recaigo, pero por, por breves lapsos, en una controladora de la vida, ya empezaron a construir aquí al lado, no sé si se escuchen los martillazos, pero el, eh, el coaching me liberó de tantas prácticas tan nocivas en, en, en mi forma de vivir, que ahora soy una persona que, y esto es lo bonito, la, las cosas buenas que ya tenía se quedaron ahí y ahora neutralizo las que no son funcionales, por no decirles otra uh -huh. palabra, como Alejandra, uh -huh. y, y siento y, eh, que, que, que vivo mucho más feliz. No ante los ojos de los demás, ante mí misma. Es genuino, es legítimo y está padrísimo.
1: Y es bienestar. Y con esa yo me quedo, Ale, decimos adiós.
2: Bueno, pues nos vamos,
0: se cumplió la hora, de agradecer a Gloria, estuvo de Guadalajara, un honor haberte tenido como invitada en este programa, Feliz. Melanie un beso grande, besos a Venezuela, eh, ¿Sí? besos al mundo, eh, el mundo está pasando por una transición, decimos en coaching, en inglés se dice que in order to have a breakthrough, you need to go through a breakdown, lo que quiere decir que en, en, eh, ahora sí que en función de que podamos volar, a veces tenemos que pasar por una crisis y yo creo que eso es lo que está pasando en el mundo ahorita. Estamos pasando por grandes crisis, pero estas crisis son los, lo que realmente abre las posibilidades de artearnos y de realmente poder volar. Entonces no hay que tenerle tampoco miedo a las crisis, hay que saber caminar sobre ellas y hay que poder sacar nuestras alas y tener claridad dentro de ellas y saber que Venezuela está yendo a un mejor lugar ahora, y también el poder de la oración es muy importante, entonces van a dar mucha luz a, a, a que haya más conciencia en todos nosotros, pero sabes que primeramente yo creo que empezar por uno mismo.
2: Gracias por la invitación, les dejo un beso a todas, a todos los que nos están escuchando en distintos países, dios cariños, y nos, cuando me vuelvan a invitar, ahí vuelvo.
1: Aquí tienen <ríe> claro los que fans, tiene, aquí, que tienen, tienen, aquí tienen tiene los fans cacán. diciendo que, que te traigamos otra vez, así que seguro que sí, un beso grande a todos y ya saben, bienestar, dejarse ceder y um, um, dominar esos egos. Ahí
0: está, los quiero. Nos vemos la todos. próxima semana. Chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.